0: はい。こんにちは、小島です。今回はですね、まあ、今回はっていうか、2ヶ月ぶりぐらい ?1 ヶ月半ぶりぐらいですかね。はい。あの、本当はもうちょっと更新頻度を昔は高くしようと思っていたんですが、最近高くしようと思っていないんで、なんかこのペースかもうちょっともしかしたら下がるかもしれないぐらいの感じですかね。はい。こんな感じでですね、一人でベラベラ喋るみたいなのはなんとなく続けていきたいなと思ってはいます。思ってはいるので、まあなんかチャンネルをやめ、チャンネルじゃないですね。えー、っと、更新を止めるみたいなことは今のと考えではないんですけど、まあ更新頻度が上がることもないかなという感じです。はい。研究からいきますかね。あそもそもなんでポッドキャストそんなに更新してなかったのかみたいな話をすると、多分二つ理由がありまして、まあ、最近ノートばっか書いていました。ノートばっか書いていたんですが、まあ、どうやってノートを書いていたのかっていう話をちょっとしますですね。最近僕、最近じゃないですね。まあ、結構前から、結構前。まあ、あの、僕が使い始めたのは最近なんですけど、ちょっと前にウィスパーというものがありまして、ウィスパーは多分チャット g p t よりは有名じゃないんですが、同じオープン a i が出している、えー、文字起こしをする AI ですね。音声ファイルを食わせてあげると、そして言語を指定すると、その言語で文字起こしをしてくれると。それが Wisper っていうやつで。まあ、あの、僕プログラマーなんでという感じでもなく、ま、さすがにチャット GPT ほど聞かれるには使えないんですけど、割とちょっと、ちょっとプログラム知ってる人だったら割とサクッと動かせる感じで動かせ、るんですね、まあ、なんで、それを使ってですね、音声ファイルの文字起こしをして、で、その文字起こしを使って何かできないかみたいな、まあ、その文字起こしをしたテキストを使って、えー、それもまたチャット GPT にごにょごにょ料理させてですね、それで、ノートの記事とか書けないかなみたいなことをちょっとやっていたんですね、去年の年末ぐらいかな。ということで、まあ、収録というか録音自体はしていたんだけども、大体、ウィスパーで文字起こしにかけてチャット GPT でいい感じの日本語にしてもらってそれを直してノートの記事にするみたいなことをやっていたおかげでおかげそのおかげでこのポッドキャストは更新されてないというちょっといいんだか悪いんだかみたいな状態になってましたまあでもこのウィスパーで文字起こしをできるっていうことに気づきそれをチャット GPT で記事にできるっていうことに気づいたのは結構面白い気づきでしたねなんかあんまりちゃんと言語化できてないようなことをその記事にするとそのあんま記事にするとあんまりちゃんと言語化できてない感じの記事にやっぱなるんでさすがにねノートとかに記事を書くときはなんかちょっとちゃんとした文章にしないといけない気が僕もするわけですよじゃあまあせめて定裁だけでもねちゃんとするかと思うとやっぱチャット GPT はなんか例えば本についても自分が過剰書きで感想を書くと、それをいい感じに文章にしてくれるんで、まあなんかすごい、ノート記事の書きやすさが格段に上がったな、みたいなところは正直思いますね。それと同時に、これをやって何の意味があるんだろうか、みたいな気持ちにもなったんで、最近はやってないんですけど。<笑><笑>まあ、なんか微妙ですね。過剰書きにする、そしてそれがいい感じの文章になる。で、そのいい感じの文章をより良くするみたいな感じのプロセスになるんですけど、これはなんか確かに何か知識を伝えるんだとか、そういう時には確かにまあめちゃくちゃ良いやり方だと思う。だって伝えたいことは自分のオリジナリティがあることではないので、自分のオリジナリティに基づいたことではないことがら、なそう、例えばウィスパーそれこそウィスパーの使い方みたいなのは別に僕のオリジナリティはないですよね。使い方自体には。でもウィスパーをどういうワークフローで使っているのかみたいなところには僕のオリジナリティがあるので、じゃあウィスパーをどういうワークフローで使っているのかみたいなことをこう、例えば記事で書きたいと思った時に、そのウィスパーをインストールするとか、ウィスパーコマンドを実際に使ってみる。とか、そういうことを、この部分は生成 AI で作らせるみたいなことをやるのには、なんかすごくいいなと思った。けど、ワークフロー全体はどういう考えで作ったのかとか、そのワークフローをすることによって、なんかどういう部分が楽になるのかとか、なんかそういう自分の感想とか、自分の本当にオリジナリティがある部分を、とりあえずなんか過剰書きで書いて、チャット GPT にいい感じの文章にしてもらって、その文章を自分っぽく仕上げるっていうのは、果たしてそれは自分が言語化したことになっているのかっていうのは、ちょっと自分でも答えが出ていないというか、結構微妙な線だなって思います。やっちゃダメだとは思わないんだけど、微妙なラインだなと思いますね。実際なんかあんまりどんなノード記事書いたかよく覚えてないんですよね。<笑>うん。あの自分がゼロから書いた記事はどんな打作であろうとも、まあなんとなく覚えていたりするもんなんですよ。なんか見れば思い出すというか。見てみたんだけど、他人が書いた記事っぽいなみたいな感じを、その自分、最近、最近っていうか年末ぐらいに書いてたノート記事に対して自分はやっぱりそういう感想を持っていますね。まあでも不思議なことに、そういう自分は全然思い入れがないなって思えるような記事にすごいコメントが一つついたりとかしてて。勉強になりましたって言われて、そっかって思いました<笑>。はあ、そうか、俺が自分で書くよりもチャット GPT に書かせた方が勉強になる記事が書けるんだなーっていうことが分かりました。はい。まあそんな感じなんですが、まあノートばっか書いちゃってたし、というのもあり、ポッドキャストも置き去りだし、ニュースレターも置き去りになってしまっていましてですね、改善したい。ポッドキャストはまあ、しょうがないというかあれですけど、ちょっと音声媒体なので、まあ細々と、コツコツと、ゆっくりと続けていけばいいかなと。まああくまで自分がやりたいからやってるだけですしね、と思ってるんですけど。まあニュースレッダーはな、なんか、一年せっかく、ほぼ毎週みたいな感じで続けていたから、まあなんかいろあって毎週っていうのが、1月まだ多分更新できてないんですけど、ま、2024年発入セーターを1月中には書きたいなと思ってはいますね。はい。まあ、じゃあなんで書けてないのかっていうと、単純になんか、なんでか知らないですけど、最近忙しくってですね、おかしくないですか<笑>あの、あ、おかしくないですかっていうのは、僕ですね、まあ、あの今、在籍はしているんですが、有給消化期間中で1月31日付で退職するんですね。とある会社を。このポッドキャストを継続して聞いている方はご存知だと思いますけど、まあ、とある会社を退職しますと。で、まあ、結構前から有給消学期間なので、暇なはずなんですよ。転職活動はしなきゃいけないんで、転職活動で忙しいんだったらまだわかる。まだわかるんだが、なんか転職活動以外でも、ごにょごにょ活動していて、あれなんかおかしいなってぐらい<笑>、なんか日々予定があるっていう。まあ、ある意味充実しているとも言えるんですけど、ま、そんな感じでですね、充実しているの内実の一つに RSGT2024 に行ってきたというものがあります。あの、RSGT っていうのはリ、リ、ージョナルスクラムギャザリング東京の略で、まあ、あの、地域ごとのスクラムコミュニティの東京版っていうや感じですね。なんか直訳すると多分そういう感じなんですけど、リージョナルだから、地域っていうよりかはなんかもうちょっと広い感じかな。まあ、とにかく、えー、スクラムアジャイルコミュニティの中では結構大きなイベントのうちの一つに行ってきました。3日間やってて、僕オフライン参加してきたんですけど、あの、オフラインチケットが飛ぶように売れて手に入れるのが大変みたいな、なんかそういう感じのイベントでして、そもそもそういう感じのイベント、勉強会みたいなものがこのようにあるのかっていうことで驚いたんですけど、まあなかなか楽しかったです。飲み会とかも行ったりしましたし、セッションとかも聞いてですね。いやー、そうですね。俺もこういうことができたらもっと良い人間になれたなーみたいな気持ちに3回ぐらいになりました。<笑>うん。3回ぐらいになりましたね。もっと良いソフトウェア開発をするためにはもっと良い人間にならなければならないなっていう気持ちをちょっと新たにあの前からそう思っていたんですけど新た、より<笑>、より強くそう思うようになりましたねこのイベントに行ってやっぱり僕はなんかこれちょっとちゃんと言語化してできてないんで適当に言うのはあれだと思うんですけどやっぱり僕なんかアジャイル開発っていうのはある程度進行だなと思っていて何を良いとするかっていうことに対して、アジャイル開発をしている人っていうのは、これを良いとする。それが良いという前提で物事を考えるし、その良さっていうのを実現するためであれば、結構あらゆる努力を払うっていう前提があると、個人的には持っているんですね。あの、もちろん理屈でも説明されると思うんですよ。そうですね。例えば実際現実不確実な、不確実性の高い現代社会において、経験主義っていうのがあるので、遠い未来をいきなり予測して、その遠い、自分が予測した未来に対して着地するためにリソースをコントロールするっていうのが、まあ割と現代のビジネスにおいて行われていることだと思うんですけど、そうじゃなくて、現在は、現在地があって、いまあ一スプリントなりに進んで、その進んだ結果の実績をもとに、ちょっと先の未来を考えて、いくそれを積み重ねていくことによって、まあ、予測を予測の精度を上げていくとかなんかすごい適当に言ってますけど<笑>結構適当に言っている自覚はありますけどまあそういうことがまあアジャイル開発のまあ大原則だと思うんですね経験してその経験に対して、えー、検査してでじゃあまあそれの良い悪いっていうのを適用してよ、えー、くしていったりいいことは続けたりっていうことをやるでもなんか根本的にそれをやるためには、なんかいい人間にならないとできない気がしているんですよね。これはなんか完全に僕の全然原稿ができていない感覚的な話なんですけど、で、いい人間を集めなきゃいけないと言っているわけじゃないんです。いい人間にならないといけないって思って、その、アジャイル開発をやろうとしている人が。いやー、なんかそんな思いをさらに強くしましたね。まあなんかこれはすごい変な話ですけどなんかあの場にいる人たちはいい人しかいないんですよ<笑>。まあだ,だからそう思ってるわけじは全然ないんですけどやっぱりアジャル開発をやろうなんて思う人はいい人なんだなっていうことも同時に思いましたね。はい。もう一個どうでもいい話をすると人生30年ぐらいやってきてですね何かを選ぶってことは何かを選ばないってことなんだなっていうことにちょっと本気で気づいたというか、改めて強くそう思いまして、最近やってることは、最近僕なぜか知らないんですが、意思決定期間にあるんですね。まああの、さっき言ったように、その仕事を決めているんですよ。仕事を決めてもいるし、まあ仕事以外でもなんかいろありまして、まあこの職場を選ぶとか、まああるいはこの人を選ぶとか、この店を選ぶとか。まあ、なんかいろいろ人選びってあると思うんですけど、人まあ、意思決定ってあると思うんですけど、こういう何かを選ぶときに、絶対に逆に言うと別の何かを選んでないですよね。まあ、そうですね。例えば、ダイエットしたいと思ったとして、近くのジムに行こうって選ぶと、当然ですけど、遠くのもっと設備がいいジムとか、あるいはライズアップみたいなパーソナルトレーニングの道とかを選ばないってことじゃないですか。まあなんかジムは別にお金さえあれば全部選ぶ、全部契約するとかできますけど、まあそれをやったところで運動時間が激増するわけではないと思うんで、ほとんどの人はそんなことしないと思うんで、まあ実質上は何か選ぶっていうことは、だから近くのジムを選んだ。とにかく運動の運動する頻度を上げようと。運動の中身とか、その質とか、食事制限とかにはこだわるんじゃなくて、その運動の頻度を上げることにこだわろうっていう感じで、近場の字も選ぶとか、あるいは頻度じゃなくて、もう食習慣とかまで改善しないといけない。だからライズアップ行こうとか。まあなんかそういう感じで選ぶときに、逆に言うとそれ以外のものをやっぱ選んでないんですよね。まあこの例えにどれほど意味があるかっていうと別に意味はないんですけど<笑>何かを選ぶってことが別の何かを選ばないってことなのだっていうのを多分人生で3回ぐらい実感してるんですよ今3回目ぐらいなんですよ1回目と2回目なんいつだったか全然覚えてないんで適当に言ってますけどでもこれが初めてではないと思うんですでもなんかまた改めて一段と深くああ、何か選ぶって何か選ばないってことなんだなーって、最近思いました<笑>。これからの、まあ少なくとも例えば職場選ぶんだったら、常識的に考えれば1、2年はいると思うんで、どんなに短くても。じゃあやっぱ次の1、2年の結構人生の大部分が決まりますよね。で、まあもっと言うと、その、僕、現状はまだ独身ですけど、例えば結婚する人生にしたいとか結婚しない人生にしたいみたいな風に決めたらまあそれはそれで結構大きな意思決定ですよね。例えば結婚しない人生を歩むぞと僕が決めたとしてまあ例えば40代ぐらいで多分その半期ひる返すことはあるかもしれないですけどまあでも多分10年ぐらいは自分が独身であるという前提でやっぱ物事を計画して過ごすじゃないですか。それはどういう感じで行動が変わるかっていうと、まあ、例えば貯金をしないみたいなことにつながるだろうし、うんぬんみたいな感じで、なんか具体的な行動はそれによって変わってくると思うんですけど、だから結婚しない人生を選ぶみたいなことは、単に結婚するしないみたいなことを選ばないだけじゃなくて、実はいろんな選択肢を選んでないことにもなるんだよな、みたいなことがですね、なんか、特にそのまあ結婚とかだとすごい人生に影響を与える内容だし、仕事でもそうですよね。こういう職場で働くっていうことを選ぶことが、そうではない職場で働かないっていうことを選ぶことになるし、まあ人、まあそれこそ恋人とかだとね、当然、原理的には、まああの、その人が異性愛者ならば、恋人の候補っていうのは、その異性の数だけいるわけで、原理的にはね。まあ、あの、通常日本では一夫、一夫制なので、通常。じゃあ、その人、人一人選ぶっていうことは、その人以外を選ばないっていうことですからね。みたいなことを、まあ、思う。思うだけですけど、すごい思う。この頃ですね。はい。いやー、そんな感じですかね。僕、古典クルーなんですけど、古典ラジオの、まあ、ファンなので、古典クルーやってるんですけど、今回の古典ラジオの、ケマルアタトゥルク編が、ちょっとアーリーアクセスで僕聞いたんですけど、あ、ネタバレはしないです。ネタバレはしないんですが、ちょっとあまりにも面白すぎてですね<笑>。ちょっと、ケマルアタトゥルク編面白すぎますね、マジで。あの、こ、今回ちょっとやばいです。民主主義の、歴史は正直僕期待していたよりはまあもちろん面白くはあったし初めて理解したこととかもいっぱいあったんですけどでもなんか期待したよりはちょっと期待が高すぎたっていうのがあって期待したよりは期待と同等が期待したよりはちょっともうちょっとなんだろうなコンテンツの面白さとしてはなんか僕としてはちょっと不完全燃焼じゃないですけど、100点満点ではないな、みたいな感じで思ってたんですね。もちろんあの、面白いので、面白いと思って聞いてはいる、聞いて聞き終えたんですけど、まあなんか、93点でした、みたいな気持ちなわけですよ。決ませるか、ちょっとマジで、なんか、想像を超えてきましたね。<笑>ネタバレしないように喋るのがすごいむずいんですけど、すごいむずいんでちょっと諦めるんですけど、めっちゃ面白かったです。本当に。なんか100点満点つけるんだったら、103点つけちゃいますね。<笑>そう、そういう感じで面白かったです。<笑>はい。はい。えー、この場はこれで終わろうと思います。なんかさ、雑多に4つぐらい話しちゃいましたが、そんな感じです。はい。えー、最後まで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストはですね、スポティファイ、アップルポッドキャストなどなどで配信しています。ぜひ、えー、番組のフォローをお願いします。えー、それからですね、最近ノートを書いていると言いましたが、まあ、あの、今年に入ってから多分ほとんど書いてないんですけど、まあ、あの、ぜひノートのアカウントのフォローとか、あるいはですね、この、ちょっと再開しようと思っているニュースレターっていうのもあるので、ぜひぜひ、あの、その二つフォローいただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。